0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。上集栏目谈到，习近平对军队展开新一波的整风运动，如此一来。如果中国想要对台动武，只能推迟相当一段时间了。但是，美国一些战略学界人士认为，习近平正在加强备战，没有丝毫放松对台斗争准备，出现了一连串的明显征兆，比如中国军费持续增长，同时计划减少对外国进口谷物的依赖，在新修订国防法、增强国防动员相关规定之后。今年三月起实行预备役人员法，为战时现役部队兵员补充提供重要来源。去年十二月以来，包括福建省在内的多个省市设立国防动员办公室，与台湾一水之隔的福建省多个城市开始增设或者扩建防空洞，新建至少一家战时紧急医院。去年八月，美国国会众议长佩洛西访台。解放军随即对台发动风控台海、拒止美日的一体化联合作战演训。今年四月，台湾蔡英文总统与美国国会众议长麦卡锡在美国加州会晤后，解放军在台湾周边举行联合演习，形成外阻内封的合围态势，并且在后续演训中抵近台湾二十四海里临接区，中国称为毗连区。逐步压缩台湾的训练空域，这两次演训被视为中国犯台的雏形。中国对台动武广受议论，主要来自二零二一年美国印太司令部司令戴维森退役前在美国国会作证，他预测解放军可能二零二七年之前，也就是未来六年内犯台。他的身份敏感，故而有“二零二七年攻台窗口期”一说。今年一月，他接受日本共同社专访，仍然坚持先前的看法，并且把对台动武的内容说得更全面，涵盖任何潜在冲突，除了全面攻台，还包括大规模网络攻击、大规模导弹袭,袭击、封锁台湾和可能夺取一个台湾所属外道。戴维森说，他研判2027年对台动武的理由是出于。习近平有可能寻求第四个任期而有的野心。戴维森对动物的定义很广，因此，二零二七年之前，中国对台发动任何不同类型的军事行动都不能排除。其中，全面攻台的概率最低，因为难度最大、风险最高。外界只关注全面攻台，忽视其他军事行动的可能。除了外部研判。习近平的对台攻略，这里是指两岸统一的实现路径和战略步骤是什么呢？二零一三年十月，习近平上台将近一年，他在印尼巴厘岛会见台湾前副总统肖万长时指出，两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，总不能将这些问题一代一代传下去。他希望在一个中国框架内。和台湾方面就政治问题进行平等协商，这是习近平首次对两岸统一问题表达急切感。2017年10月，中共十九大报告阐述两岸统一与民族复兴形成辩证关系，紧密关联，相互促进。民族复兴的实现路径和战略步骤分两个阶段安排，第一个阶段从2020年到2035年。基本实现社会主义现代化。第二个阶段，从二零三五年到本世纪中叶，建成社会主义现代化强国。前者为铺垫，后者为实现。两岸统一应该设在第二阶段。不过，在第一阶段出现二零二七年实现建军百年奋斗目标的要求，被外界视为对台动武、完成统一的时间表。然而。在中共中央军委公布的文件和习近平的讲话中，找不到“武统台湾”时间表的说法。从实现建军百年奋斗目标的路径、根本指向与四个主要标志来看，二零二七年更像是解放军为达成二零三五年军事现代化目标前的一个承上启下、有序衔接的关键节点，以及验收军改成效的管制时间。以国防和军队成功转型作为建军百年献礼，而不是求战，更不会因为武统问题与美国正面冲突。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。2019年1月，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表讲话，首次提出探索“两制台湾方案”，显示习近平以自己的方式向统一跨出标志性的一步。他说：“和平统一、一国两制是实现统一的最佳方式，两岸制度不同不是统一的障碍，更不是分裂的借口。”而这。正是两岸之间本质上的区别，台湾不可能接受。眼看台美关系层层突破，一中原则被逐步掏空。2022年8月，北京发表新版对台白皮书，也就是《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，大幅收紧两岸谈判内容，不提平等谈判，改为两岸民主协商、共议统一。也不提台湾可以在“一国两制”的模式下维持自己的社会制度和生活方式，更不提台湾可以保留自己的军队，大陆不会派军队和行政人员驻台等原有的对台政策，把台湾完全降为地方层级。与此同时，解放军发动大规模围台军演作为策应，由此中国对台政策全面收紧，军事上进入全面压缩。台湾防卫纵深的阶段，但是民间交流重新放宽，呈现政治收紧、军事压缩、交流放宽的局面。白皮书没有急于武统的论述，反而自信地认为，随着大陆综合实力和国际影响力的持续提升，必将有力推动统一进程。可以说，今后相当长的一段时期。解放军在台海的常态化演训，以二次所谓台独势力扩大、防止美台关系升级变质、争取“一中”原则重返正轨为主要考量。最近两次具有针对性的围台军演，为今后解放军对台形成一体化联合作战模式打下基础，也为封控台海、拒止美国介入营造有利的战略态势。对台军事行动的本质是设战威慑的设，并非武统。习近平对台攻略趋向强硬，对美国介入难以容忍的深层次原因，很可能来自他对国际形势的基本判断，就是东升西降成为趋势。邓小平的韬光养晦不再适用，中国大有作为的时刻已经来到。美国丹佛大学国际关系学院教授赵瑞生受访时指出，中美对抗根植于习近平“东升西降”的世界观。习近平做很多事情是为了平衡美国的力量，向美国展示中美两国可以对抗，可以平起平坐。然而，“东升西降”的国际战略判断是错误的，中国崛起的速度和发展实力被夸大了。习近平的很多作为实际上是一种战略透支。他掌权十年以来，对中国经济发展并没有直接的正面意义，在很大程度上是吃过去的老本。研究战略问题，首先是认清国际形势。邓小平判断，世界正朝着多极化方向发展，国际上相互制衡的因素增多，和平力量的增长超过战争力量的增长。冷战可能结束，另外两个冷战也可能开始。与世界其他地区相比，亚太地区的形势总体保持相对稳定。中国应该抓住时机，加强对外交往，扩大在国际社会的回旋余地和处理国际事务的主导权，为国内的发展创造更好的外部条件，集中力量把国民经济搞上去。不断提高中国的综合国力，为此需要韬光养晦，绝不当头。江泽民和胡锦涛基本遵循这项指导原则，习近平则不然。他在二零一七年初中央军委扩大会议上指出，他到联合国日内瓦总部发表题为《共同建构人类命运共同体》的主旨演讲，现场鼓掌三十多次，在联合国组织中相当少见。由此看出。中国在全球治理舞台上坐上了主桌，有更好的条件引领全球治理体系变革走向，他的自信可见一斑。下面休息一下，马上回来。继续来谈，习近平还说，现在的形势不一样了，国际社会越来越看重中国，希望听到中国声音，看到中国方案，而且对西方政治制度模式抱有疑虑，表示要学习中国发展道路，向东看成为一种潮流。二零二一年一月，习近平在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上发表重要讲话时指出。当今世界正经历百年未有之大变局，但时与势在我们这一边。从国际形势看，中国崛起是一大变量，既是质变量也是因变量，东升西降是趋势。国际格局发展态势对中国有利，美国遏制打压中国是一大威胁，既是遭遇战也是持久战。他还说，再用三十年。就能够实现中华民族伟大复兴的中国梦。从这一段话可以清楚看出，习近平认定中美战略竞争眼前出现遭遇战，长远看更是持久战。在东升西降的趋势下，中国再用三十年就能够实现民族伟大复兴，包括完成两岸统一。因此，习近平自信地敢与美国斗争。对台政策更趋强硬，同时也激起美国的战略觉醒，引来美国与西方盟友群起围堵中国的局面。二零二二年二月，俄罗斯全面入侵乌克兰；三月，上海因为爆发严重新冠疫情而被迫封城。国际形势突变，中国经济难见复苏，国际力量格局可能重组。中国现代国际关系研究院副院长傅梦之去年九月发表文章指出，东升西降的态势趋缓，西强东弱的现况短期内难以完全改变。这一点颇有自知之明。习近平若不调整，将使中国的国际处境更为艰难。在国防与军队建设方面，习近平毫不讳言，解放军现代化水平。与国家安全需求相比，以及与世界先进军事水平相比，差距还很大。如今处在信息化条件下，各级干部指挥现代化战争能力不够，以及军队打现代化战争能力不够的问题更加突出。因此，面对美国的可能介入，中国在今后相当一段时期内全面武统台湾的概率很低。不过，这是从理性角度判断，为了防止习近平不理性的蛮干或误判形势而心存侥幸，美台之间的战略协作与军事合作，只有强化、深化下去，才能够使战争风险降到最低。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。